0: 您好，同学，感谢您听到我，我是小书童。在今天的节目开始之前啊，我要向大家交代一件事情，就是我邀请了一位节目策划人来和我一起制作节目。这个人呢，其实他的观点啊，早就已经出现在过去的节目当中了，像是《摔跤吧，爸爸》能像丰胸一样的丰脑吗？还有“爸，我爱你，但我们还是分手吧”这几期节目的文案就是我们两个一起来敲定的。今天呢，我决定把他……从幕后请到台前，和大家认识一下，他的名字叫做李义军。我们两个啊是从小学开始吹着鼻涕泡一起长大的交情，也是我在以前的节目中提到的那个在国企上班，在外面又有一家小而美创业公司的创始人。现在呢，他已经从国企辞职出来了，打算把他自己的所有时间和精力全部都投入到能够复利成长自己的事情当中去。什么是复利呢？我先按住不表。这一期节目要说的就是这个东西。在我做小书童频道的一年多时间里面啊，我和他两个人经常都会聚在一起，相互的学习和讨论。很多曾经节目中观点的启发，也是源自于他。我做这个频道以来啊，一直都是我一个人在做内容输出，所以节目更新的速度非常非常的慢。很多同学都在微信公众号的后台催促我快一点更新，这也是我的痛点所在。我当然是希望能够提供给同学们更多更好的节目，但是我明确的知道啊，我一个人的可支配时间就放在眼面前，又是坚持在做的情况之下，即便我熬到过劳死，我也不可能再产出更多的内容了。那关于组建团队的事情，很多同学也和我提过，但是在我坚持免费策略的前提之下是没有办法去实现它的。为什么呢？因为在我看来啊，在不能承诺实际利益。不能够支付薪资的时候，用高谈梦想去透支他人的信任，这件事情我是不会去做的。所以呢，我就找来了李义军，他作为一个有着多年创业经历的人，愿意并且有这个能力来帮我做节目。最近我们正在解读《把时间当做朋友》这本书，就是他之前强烈向我推荐的。今天这期节目的文案就是由他完全执笔的。李义军想通过这期节目来强化《时间》这本书中一个非常重要并且核心的概念。我自己看了之后呢，感觉有所得。我更希望在听节目的您同样也有所得。好了，那我们就开始吧。爱因斯坦曾经说过啊，有一样东西堪称世界第八大奇迹，它的威力甚至都超过了原子弹。这个东西啊，是利率家族里的富利。他有一个性格迥异的兄弟，名字叫做丹利。那单利和复利都是计算利息的方法。单利呢，只对本金计算利息，而复利则对本金和由本金所产生的利息一起计算，也就是我们常说的利滚利。像是大家都熟悉的银行储蓄，还有国债的收益，基本都是采用单利计算；而像是期货、股票、保险这些理财产品的收益，大都是采用复利计算。比方说啊，投资者有一千元的本金。某一个理财产品呢，年利率为 10% 期限为两年。那如果算单利的话，投资者每年可以得到利息100块，两年之后得到200块。那如果按照复利来计算，除了本金在两年之内产生的200块钱利息之外，第一年的100块钱的利息在第二年还会产生10块钱的收益。所以啊，投资者最终所获得的收益是二者之和， 2 1 0块。而投资者的本金越 多， 产品利率越 高， 理财周期越 长， 复利它所产生的利息自然也就越多。股神巴菲特曾经打过一个经典的比 方， 他说 啊， 如果当年的西班牙女王没有支持哥伦布航 海， 而是将三万美元以百分之四的年利率进行复利投资的 话， 那么到了一九九九年的时 候， 西班牙王室将坐拥八万亿美元的资 产， 这可相当于当时美国全年的 GDP。复利在积累资本上的威力，由此可见一斑。简单来说啊，如果投资者在春天埋下一粒本金的种子，那么在时间的长河当中，单利会还给你一棵大树，而复利则会给你一片森林。讲一个故事哈，笨蛋去找朋友借一只鸡，可是朋友呢，他自己只有一只鸡，而且家里的孩子每天都在等着这只鸡下蛋吃。于是啊，朋友就想到自己还有十个贝壳，在市场上面呢可以换到一只母鸡。于是啊，就好心的借给了笨蛋这十个贝壳。然后呢，笨蛋就去买了一只母鸡，鸡生蛋，蛋生鸡。过了一段时间，想起当初的事情啊，于是抱着一只出生的母鸡去市场上换回了十个贝壳，拿去还给朋友。这个时候，朋友说：“嗯，你应该至少给我二十个贝壳吧？”笨蛋愤怒了：“你怎么可以这么无耻呢？”你明明借给我的是十个贝壳，那些贝壳你不借给我，放在那里也是放着，难道它会自动变成二十个吗？我那些鸡可是我辛辛苦苦养出来的，你什么都不干就多要十个贝壳，你也太可恶了吧！笨蛋啊，他之所以总是理直气壮，是因为他自以为已经思考全面了。笨蛋忘了，这位朋友其实可以拿着十个贝壳自己去市场上换一只鸡，然后同样的鸡生蛋，蛋生鸡。最后换回更多的贝壳。虽然贝壳看起来是死的，放在那里也不会自动的生成新的贝壳，但是啊，这并不意味着那些贝壳如果不被笨蛋借走的话，就一定永远只放在那里。别以为自己不是笨蛋，我们每个人都有可能或者必然曾经是。于是啊，一笔借款若是按照复利来计算，拖欠的越久，就越有可能变成永生永世无法偿还。所以。借钱还不上，变成了社会的普遍现象。我们这段时间正在解读《把时间当作朋友》的作者李笑来。我们曾经介绍过他的经历，他在三十五岁之前，从未直接从钱上获得过复利的神奇力量的支持，没有任何可以继承的资产。不仅如此啊，还总是被反复的清零。但万幸的是，他很早就意识到了复利的力量。在智力上、知识上、经验上，复利效应依然存在。只要是能积累的东西，基本上最终都会产生复利效应。如果没有可继承的资产，那么就请选择持续积累知识。所以，支撑一切都靠累积的底层逻辑，其实就是复利效应。是的，一切靠积累，这是《时间》这本书的核心内容。这期节目是《时间》这本书的延伸阅读，所以我们尽可能多的延伸这一概念。这是李笑来在他所写的系列书籍当中的最核心的概念，而且是他反复鼓吹的核心概念。这个概念，我必须不厌其烦的跟您说上一百遍。查理芒格，股神巴菲特的合伙人，巴菲特啊是这样评价查理的，他说啊，首先你要找比你更聪明、更有智慧的人，找到他之后呢，请他不要炫耀他比你高明。这样啊，你就能够因为很多源自他的想法和建立的成就而得到赞扬。你要找这样的合伙人，在你犯下损失惨重的错误时，他既不会事后诸葛亮，也不会生你的气。他还应该是个慷慨大方的人，会投入自己的钱，并且努力为你工作而不计报酬。最后，这位伙伴还会在漫漫长路上结伴同游的时候，能够不断的给你带来快乐。全部符合我这些特殊要求的人只有一个，他就是查理芒格。比尔盖茨也曾回忆说啊，在认识查理之前，巴菲特就曾经告诉我，查理是生意场上的最佳拍档。查理甚至超越巴菲特给予我的高度期望。他确实是我遇到过的最渊博的思想家。在本杰明·弗兰克林的遗嘱当中。他设立了两个小型慈善基金，这两个基金的目的啊，是要向人们传授复利的魔力。查理芒格很早就决定，这是一项如此重要的课题，而绝不能够在死了之后才通过项目来传授它。所以，查理芒格选择自己来做复利的活教材。查理说啊，理解复利的魔力和获得它的困难，是理解很多事情的核心和灵魂。不到必要的时候，别去打断。复利的成长，我猜测啊，或许可以肯定的说，李笑来对于一切靠积累，以及对于复利的认识，来源于查理芒格。但是说李笑来就没有价值吗？不是的，非常有价值。因为逻辑思维，我认识了李笑来；因为李笑来，我追溯到查理芒格这一位拥有着普世智慧的大师。但凡缺少了罗振宇和李笑来中的任何艺人，我又将再过多少年才有机会阅读到查理芒格的文字，领悟这一概念的真谛呢？所以，通过不断的积累去追溯真理，是获得普世智慧的不二法门。我们曾经解读过，刻意练习是多么的重要，它甚至可以改变人们的生理构造。这一课题的理论基础源自于法国生物学家拉马克所提出的一个概念，叫做“用进废退”，意思就是说啊，生物体的器官经常使用就会变得发达，而不经常使用则会逐渐退化。我们上学的时候，教科书里面说，达尔文对于他的观点进行了驳斥，这种观点经不起古典遗传学的推敲，也被现代分子遗传学所否定。可是最新的研究却表明，拉马克。可能是对的。从一项研究当中，我们看到啊，人们的生活状态发生改变的时候，基因也会发生改变。研究者就追踪了三十位患有前列腺癌的男性，三个月的生活状态变化，包括更健康的饮食习惯，多吃水果、蔬菜、全麦、豆制品，适度的运动，比方说每天走半个小时，每天一个小时的舒缓压力，像是冥想。不仅产生了减重、降血脂等等的变化，甚至还引发了基因的改变。总共有500个左右的基因发生了变化，包括48个启动， 4 5 3个关闭。我们相伴而行，行走在求知的路上。小书童频道做了一年多了，所有的收益只源于各位同学的打赏，而这笔收入啊，连我自己都无法养活，更不用说一家公司了。但是没有关系啊，虽然现在我们无法通往财富自由之路，但现在做的事情，我们自己笃定是有价值的。通过读书，通过学习，让我看到了不一样的世界，看清了更多事物的本质，让我做事的时候思路更加的清晰。更重要的是，让我拥有了这么多可爱的同学。这其中的自我成长与满足感，是我三十年来从未体验过的。我感受到这来自于复利的力量。如果你能从节目中获得些许的收获，也是我最感高兴的，因为我们至少可以先做时间的朋友，等待复利的回报。